0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Die heutige Episode ist für mich eine ganz besondere und zwar nicht nur deshalb, weil ich sie aufgrund technischer Probleme zweimal machen durfte. An dieser Stelle auch ganz besonderen Dank an die Geduld meiner Interviewpartnerin. Journalistin, Autorin von mittlerweile mehr als zehn Büchern und Vierfach-Mama Nora Imlau hat mich auch persönlich sehr berührt. Und zwar mit ihrem Buch »So viel Freude, so viel Wut« über gefühlsstarke Kinder. Als ich das Buch entdeckt habe vor ein paar Jahren, hat sie mich verstehen lassen, dass es Kinder gibt, die einfach besonders stark fühlen. Freude, Trauer, Wut, Leichtigkeit, alles, das ganze Spektrum. Und es hat mir nicht nur als Mama, sondern auch in meiner Arbeit mit Kindern die Augen geöffnet und mich erkennen lassen, dass diese gefühlsstarken Kinder nicht nur sehr herausfordernd sind auf der einen Seite, sondern gleichzeitig auch ein großes Geschenk mit sich bringen. Nora ist Expertin für ein bindungsorientiertes und ein bedürfnisorientiertes Familienleben und sie erklärt in diesem Interview so schön, warum es dabei nicht nur um die Bedürfnisse der Kinder geht. Warum unsere Wut uns ganz oft Hinweise auf alten Schmerz gibt und wir als Mütter nicht versagen, wenn wir mal die Tiefkühlpizza ins Rohr schieben und Netflix andrehen, auch darüber haben Nora und ich gesprochen. Mit ihrem neuesten Buch, mein Familienkompass, Was brauche ich und was brauchst du? Möchte sie Eltern, Großeltern, aber auch Paare mit Kinderwunsch einen Einblick ins Leben mit Kindern geben und einladen, die eigenen Werte, die eigenen Ideale zu hinterfragen. Eine Orientierung durch den Dschungel der Elternschaft. Und was ich an Noras Büchern und an ihrer Art so sehr schätze, ist, auch in dem neuen Buch geht es wieder ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Dogmen. Denn den einen richtigen Weg, den gibt es genauso wenig wie die immer geduldige und dauerglückliche Mama. Wie die Vierfach-Mama es schafft, auch Zeit mit ihrem Mann zu finden und wie ihr Umgang miteinander als Paar ihre Kinder beeinflusst, auch das erzählt Nora ganz offen. Und so viel vorweg, mein Mann und ich haben uns dabei gleich eine wirklich schöne Idee von ihr geklaut. Für alle Paare, Eltern, Mamas, Großeltern gibt es heute also eine absolute Hörempfehlung. Alle Infos zu Nora und auch zu ihrem neuen Buch, dem Familienkompass, findest du wie immer verlinkt in den Shownotes. Schön, dass du da bist. Deine Masterman, Ruth. Ja, liebe Nora, also vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Gerne. Du bist ähm, Mama von vier Kindern, du bist Journalistin, du bist Autorin, du bist Speakerin und du hast gerade ein ganz, ganz neues Buch herausgebracht, den Familienkompass.
1: Über genau, den, ja, ich habe ihn jetzt sogar hier. Tada! <lacht> <lacht>
0: Schön. <lacht> ja. Und... Ja, du sprichst und du schreibst über, über bindungsorientiertes Familienleben. Mhm. und setzt dich einfach ein für ein, und das finde ich so schön, für ein menschlicheres Miteinander. Da mhm. äh, steckt schon so viel Botschaft eigentlich drinnen. Und bindungsorientiert ist trotzdem noch so, so ein großer Begriff, wo viel auch hineininterpretiert wird. Ja.
1: Und viele Eltern aber gar nicht wissen,
0: hm, was ist das denn wirklich?
1: Ja. Ja, und es gibt auch viele Missverständnisse rund um diesen Begriff. Ne? Genau. Also,
0: genau. Magst du mal kurz erklären, was du darunter verstehst und wie du den Begriff
1: verwendest? Ja, gerne. Also ich habe ein sehr offenes Verständnis von Bindungsorientierung. Mir ist es wichtig, dafür einzutreten, dass Eltern sich dessen bewusst sind, dass sie mit ihren Kindern jeden Tag Beziehung gestalten und dass diese Beziehung der absolute Kern ihres Familienlebens ist. Dass die Art und Weise, wie wir im täglichen Miteinander miteinander umgehen, prägt, wie unsere Kinder ihre Kindheit erleben, wie sie sich selbst erleben, welches welches Bild sie innerlich anlegen von sich und der Welt. Und wenn sie bei uns zu Hause erfahren, dass sie liebenswert sind, bedingungslos und dass sie Bedürfnisse haben, die valide sind und dass wir uns darum bemühen, diese Bedürfnisse zu respektieren und zu sehen und anzuerkennen und dass wir gleichzeitig eigene Bedürfnisse haben und auch diese Bedürfnisse wichtig nehmen. Dann entsteht ein Miteinander, das eine sehr positive Beziehungsqualität hat. Und das ist aus meiner Sicht die Grundlage für alles weitere. Das heißt, bindungsorientierte Elternschaft ist für mich kein Kriterienkatalog. Man muss dafür weder gestillt haben noch getragen haben noch äh, spontan geboren haben oder also das sind alles nur so 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 Nebenbegrifflichkeiten, die oft das Eigentliche verwässern. Worum es geht, ist wie wir miteinander umgehen. Und für mich ist jede Familie, wo Eltern respektvoll mit Kindern umgehen und Kinder Lernen, dass auch Eltern Bedürfnisse und Grenzen haben, eine bindungsorientierte Familie. Ich habe das Gefühl, ganz oft wird in diese Begriffe dann
0: so, so, rein, so ideale wird ja. wie na, meine Kinder müssen dann immer glücklich sein oder mhm. es muss immer ja. harmonisch sein.
1: Ja. Ist das so? Nein, natürlich nicht. Also zu jeder gesunden Beziehung gehören auch Konflikte, Meinungsverschiedenheiten, Reibereien. Und zu einer gesunden Beziehung gehört es ja auch, authentisch sein zu dürfen, also nicht immer nur glücklich sein zu müssen, sondern die ganze Palette von Gefühlen auch zeigen zu können. Ich als Mutter will meinen Kindern mich als Mensch zeigen, auch mit meinen Unzulänglichkeiten, mit meiner Frustration, Enttäuschung, Müdigkeit, Traurigkeit, was immer da ist. Aber bindungsorientierte Elternschaft heißt auch, ich achte darauf, dass meine Gefühle nicht dazu führen, dass ich die Beziehung zwischen mir und meinen Kindern verletze. Das heißt, wenn ich wütend bin, dann poltere ich nicht einfach drauf los, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern ich übernehme Verantwortung für meine Wut. Und ich übernehme Verantwortung vielleicht für meine Müdigkeit oder Enttäuschung. Das heißt, ich zeige mich, aber ich bleibe auch die Erwachsene und benenne, was los ist, sorge für mich, ja, finde ein Ventil für mein Gefühl aber ich behandle meine Kinder trotzdem mit Respekt. Und das ist das, ist das Spannungsfeld. Es geht nicht um eine erzwungene Pseudoharmonie, aber es geht darum zu sagen, ich übernehme Verantwortung dafür, dass alles, was ich tue, Einfluss hat auf unsere Beziehung. Und es gibt konstruktive Auseinandersetzungen, die für Beziehungen ganz wichtig sind und an denen Beziehungen wachsen können. Und es gibt aber auch absolut destruktive Streits, wo ein Mensch, ganz viel Verletzung über den anderen ausschüttet, ungefiltert und sowas kann Beziehungen auch wirklich gefährden. Und die Verantwortung muss ich übernehmen, da zu unterscheiden, ist das jetzt ein wertschätzender Konflikt oder lasse ich jetzt hier an meinen Kindern ungefiltert meine Wut aus und mache ihnen damit Angst und gefährde damit unser Beziehungsfundament.
0: Die Wut, das ist spannend, dass du das bringst, weil ganz viele Mütter, mit denen ich arbeite, erzählen mir, ja diese Wut, die 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 kannte ich noch gar nicht, bevor ja. ich Kinder hatte. Und sie ja. kommt und ich verliere komplett die Kontrolle darüber und sie, ja. die, pff, sie explodiert einfach. Und ja, das erleben ganz viele. Was können Mütter in dem Moment
1: tun? Was ist deine Erfahrung? Also zunächst einmal müssen wir uns, glaube ich, klar werden darüber, dass wenn die Wut so absolut allumgreifend wird, also so eine richtige Welle, die wir kaum noch kontrollieren können, dann spricht das immer dafür, dass das eine ganz alte Wut ist, beziehungsweise eine ganz alte Verletzung, die angerührt wurde und die uns so wütend macht. Das heißt, es ist nie unser Kind und das, was es wirklich in dem Moment getan oder nicht getan hat, was uns so wütend macht, das ist nur der Auslöser. Ähm, dafür, dass in uns eine Wut und ein Schmerz angerührt wird, die oft 20, 30, 40 Jahre alt sind und für die wir aber nie ähm, ein Ventil hatten. Das heißt, wenn mein vierjähriger Sohn mir die Zunge rausstreckt ja, oder sich weigert, ein Bonbonpapierchen aufzuheben, von dem ich gesagt habe, dass er das jetzt aufheben soll und ich werde auf einmal so übermäßig wütend, dann liegt das nicht an meinem Kind, sondern liegt das oft an so einem Gefühl, dass vielleicht... 35 Jahre alt ist, wo ich das Gefühl hatte, ich hätte nie sowas wagen können. Ich habe immer gehorcht. Es wäre auch gar nicht sicher gewesen, das nicht zu tun. Und auf einmal ist dann da so wie eine Eifersucht auf unsere Kinder da. Und so eine Frage, ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. Ich bin so nett zu euch. Und ihr macht trotzdem nicht, was ich sage. Und ich habe immer gemacht, was ich machen sollte. Also Das sind dann solche inneren aber Das ist uns auch gar nicht bewusst. Sondern wir spüren nur diese Wut. Und wir würden erstmal sagen, mein Kind hat mich wütend gemacht mit seinem Verhalten. Und wenn wir aber verstehen, diese alte Wut, diese, diese übermächtige Wut, dahinter steckt letztlich oft eine Kindheits- oder Jugenderfahrung, die sehr schmerzlich war und aus einer Zeit stammt, in der wir uns schwach und unterlegen gefühlt haben und uns nicht wehren konnten. Und jetzt sind wir die Großen und die Erwachsenen wir haben die Macht. Und die Versuchung ist dann wahnsinnig groß, diese alte Wunde zu heilen, indem wir sozusagen unsere Übermacht ausspielen, so wie wir das selbst erlebt haben, als wir jünger waren. Und wir geben diese Schleife sozusagen einfach weiter und dann speichert das Kind seine äh, Verletzungen ab und gibt die in 35 Jahren an sein Kind weiter. Also das wäre sozusagen <lacht> der eine <lacht> Weg. Und was wir aber eben tun können, wenn wir diese Dynamik verstehen, ist zu sagen, nein, stopp, ich will diese Dynamik durchbrechen, ich will nicht dass es auf Schmerz Schmerz folgt und dass die Wut, die ich heute über meinem Kind ausgieße, später über meinen Enkelkindern ausgegossen wird sozusagen, sondern ich möchte Verantwortung übernehmen für diese Wut. Und das heißt nicht, ich schlucke die einfach runter oder ich erlaube mir nicht, die zu haben, sondern ich verstehe sie als einen wertvollen Hinweisgeber, der mir sagt, da liegt was im Argen, da ist ein Schmerz. Und um das tun zu können, muss ich erstmal auch einfach mein Kind aus der Schusslinie bringen, ja, in mir klar machen, ich muss mich jetzt gar nicht mit meinem Kind befassen, egal was das jetzt gerade gemacht hat, ich muss mich mit mir befassen. Und zwar liebevoll und voller Selbstfürsorge. Das heißt, anstatt dem Impuls nachzugeben, jetzt rumzuschreien und um zu toben, versuche ich innezuhalten und mich zu fragen, was brauchst du jetzt? Was, was fehlt dir? Und oft ist es das so, dass in dem Moment mir Dinge fehlen, die ich nicht in dem Moment sofort haben kann. Oft würde ich, vielleicht fühle ich mich einsam, ich fühle mich überfordert mit dem Alltag, mit den ganzen Kindern, mit den ganzen Bedürfnissen. Es ist jetzt aber gerade niemand greifbar, der mir helfen kann. Aber ich kann dann trotzdem für mich überlegen, was könnte jetzt, und sei es ein symbolischer Akt sein, mit dem ich mir selbst etwas Gutes tue und mit dem ich mir zeige, du bist gesehen mit deinem Schmerz. Ja. Und bei mir ist das manchmal so was ganz Kleines, dass ich dann, weil ich merke, dass die Wut in mir aufsteigt, mir so die Hände auf die Brust lege und versuche zu atmen und zu sagen, ich mache mir jetzt erstmal eine Tasse Tee und dann gieße ich mir einen Tee auf und gieße Milch rein. Und dann dieses Ritual, dieses ich bereite etwas für mich zu, was mich wärmt, was mich ne, was mich tröstet, was für mich ist, hat auf mich so eine, so eine beruhigende Wirkung, weil es diese Spirale aus Aggression durchbricht, und dann versuche ich ein bisschen nachzufühlen. Was hat mich jetzt gerade so wütend gemacht? Und oft ist das eine tiefe Traurigkeit, die dann zum Vorschein kommt. Ähm, und dann so ein bisschen emotional, ne? so ein bisschen dieses, wie sich selbst in den Arm zu nehmen und zu sagen, das war nicht okay, dass du als Kind dich nicht getraut hättest, kein Bonbonpapier aufzuheben. Das hättest du auch machen sollen dürfen. Das hätte sicher sein müssen.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, und dann da so ein bisschen Heilung sich selbst zu geben und dann zu merken, wie die Wut auch weniger wird durch diese Selbstfürsorge und dann mich wieder meinem Kind zuzuwenden und wirklich an die Erwachsene zu sein, die sagen kann, ne, du wolltest einfach mir jetzt auch zeigen, dass du über dich selbst bestimmst und es gibt so viele Dinge, über die du nicht bestimmen kannst, aber das mit diesem Bonbonpapier, das war jetzt gerade dein Ding. Das musstest du mir jetzt zeigen, dass du dein eigener Mensch bist. Und dann auszusteigen aus dem
0: Muster, ja. das wir gelernt haben, wo die Mama vielleicht gesagt hebt es jetzt sofort. Genau. Und ich rein. stehe jetzt hier,
1: bis du das machst. So, ne? genau, weil sonst. Mach, mach Probe.
0: Ja, genau. Ja. Aber das ist auch ein, ein schöner Hinweis, wirklich die eigenen Gefühle zu reflektieren. Genau. Und diese verschiedenen Qualitäten von Emotionen auch wahrzunehmen. Ja. Ist es eine Altmut? Genau. Ist es
1: was Tiefes? Ist es was genau. an der Oberfläche? Genau. Es kann natürlich auch einfach ganz banal in der Ausdruck von akuter Erschöpfung sein, ne? Ich bin jetzt überreizt. Das ist mir zu laut, zu viel, zu schnell. Und was mir wichtig ist in diesem Kontext, ich weiß, dass das erstmal so ein bisschen überirdisch klingt, dass dann Eltern sagen, oh, ich kann sowas gar nicht. Das können vielleicht irgendwelche Heiligen. Ähm, aber ich, wenn ich wütend bin, dann raste ich einfach raus, Ich habe da gar nicht mehr diese Zwischenstufe von, Moment, ich mache mir jetzt mal einen Tee ich kann das so gut verstehen. Und nur weil ich das jetzt hier so logisch erklären kann, heißt das nicht, dass ich als Mutter mit meinen Kindern das immer schaffe, so umzusetzen. Sondern das ist mein Ideal. Das ist das, was ich verstanden habe und weiß und versuche, umzusetzen. Und ich bin jedes Mal stolz, wenn es mir gelingt. Und gleichzeitig gibt es auch bei mir Momente, da kommt alles zusammen. Ich bin erschöpft, ich bin überreizt. Das ist irgendein Triggerpunkt, der mich sehr verletzt. Und dann schreie ich auch rum. Oder drohe mit irgendwelchen Sachen oder nehme Dinge weg. Ja, die, die ganze Palette an Dingen, die ich nicht gut finde. Und auch dann finde ich es wichtig, auch dafür eine Strategie zu haben, zu sagen, auch wenn ich in diesen Weg eingebogen bin, ich darf auch wieder zurückgehen. ja, ja Ich kann auch dann sagen, es tut mir total leid, ich bin ausgerastet, das hatte nichts mit dir zu tun, es war ein Schmerz von mir, hier hast du deinen Laptop zurück. <lacht> ja. Und auch damit dürfen wir uns aber auch selbst vergeben. Also wir sind keine schlechten Eltern, wenn wir... Wutanfälle haben, genauso wenig wie unsere Kinder schlechte Kinder sind, wenn sie Wutanfälle haben, sondern es ist auch menschlich in diese in diese Fallen zu tappen und das hat für die Kinder auch einen unglaublichen Mehrwert, wenn wir das reflektieren und Verantwortung übernehmen und uns entschuldigen, aber auch uns selbst dann vergeben und ja. sagen, ich habe es versucht, nächstes Mal klappt es wieder. Es geht nie um Perfektionismus, es geht nicht darum, dass wir nie Umschreien. Wir dürfen auch die Stimme erheben, wenn uns was wichtig ist. Also wir müssen ja keine Automaten sein, die mit der immer gleichen Wut gleichen alles auffangen und begleiten. Aber ich finde, es ist ein sehr wertvoller Prozess, diese Selbstreflexion zu beginnen, zu sagen, was steckt hinter meiner Wut, um nicht so in so einer Dauerbrüllerei zu landen, die einen auch selber sehr, sehr unglücklich macht. Und anstrengend ist, das kostet das ja Und man merkt dann wirklich, wie auch die Verbindung zum Kind schlechter wird, wenn man aus dieser Spirale aus Wut und Provokation und Gegenwut und ne, also gar nicht mehr rauskommt. Yes. Also wenn wir das tun, uns gut um uns selbst zu kümmern in der Wut, dann tun wir das nicht nur unseren Kindern zuliebe, sondern das ist auch für uns selber so viel gesünder, yeah. als in so einer ständigen Aggressionsschleife drin zu hängen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig,
0: dass es in der Mutterschaft oder Elternschaft überhaupt nie diesen Point of No Return gibt. Das mhm. heißt, egal was uns passiert, egal ja. welcher Fehler unterlauft, es gibt ja. immer die Möglichkeit, da wieder aus dieser Straße abzubiegen und zu sagen, gut, dann lerne ich jetzt einfach.
1: Genau. Und eine sichere Bindung und eine Bindung ist was unglaublich Stabiles und Widerstandsfähiges. Ich erlebe das so oft, dass Eltern Sorge haben um die Bindung, ja, dass sie sagen, wir hatten eigentlich immer eine gute und starke Bindung, aber dann gab es mal den einen Tag, da ist alles schiefgelaufen und jetzt habe ich Angst, dass unsere Bindung kaputt ist. Und das ist einerseits sehr anrührend, weil man merkt, wie wichtig es Eltern heute ist, eine gute Bindung zu ihren Kindern zu haben, das ist ja wunderbar. Und gleichzeitig müssen wir uns wirklich klar machen, Bindung entsteht über Jahre und wächst mit Tausenden von Erfahrungen und mit so einem Grund, mit so einer Grundstimmung in der Familie und ein einzelner Tag, mehrere einzelne Situationen ändern daran gar nichts. Bindung ist widerstandsfähig und verzeiht eine Menge Fehler auf beiden Seiten. Mhm. Ähm, und selbst wenn die Bindung mal ein bisschen wirklich ins Wanken kommt, dann gibt es ganz viele Wege und Möglichkeiten, die auch wieder zu reparieren. Also eine Bindung ist nicht einfach unwieder bringlich zerstört, weil wir mal einen schlechten Monat hatten oder sowas. Ähm, es ist wirklich wichtig, zu, sich klar zu machen, die Haltung, mit denen wir unseren Kindern begegnen, die ist entscheidend. Ähm, was unsere Kinder spüren im täglichen Kontakt mit uns. Und meine Erfahrung ist, dass die Eltern, die sich Gedanken machen um Bindung und die eine sichere Bindung sich wünschen und die darüber viel nachdenken, dass die auch ganz viel Angst haben um ihre Bindung, obwohl sie es gar nicht müssten. Und Sorgen müsste man sich eher machen bei den Familien, wo vielleicht man über Bindung gar nicht nachdenkt und einfach nur Muster reproduziert, die vielleicht destruktiv sind aus der eigenen Vergangenheit und wo dann von vornherein eine eher, eher unsichere Bindung eben entsteht, die dann eben durch, durch schwierige Erfahrungen noch weiter erodiert.
0: Das ist, glaube ich, sowieso so ein Phänomen unserer Zeit. Einerseits eben dieses... Sollten wir unsere eigenen Emotionen mal reflektieren, ja. auf der anderen Seite überreflektieren wir so viel, was ja. wir mit unseren Kindern tun. Genau. Ich habe also am Wochenende mit ein paar Müttern gesprochen, da ging es um Thema Fernsehen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass Fernsehen in meiner Kindheit für meine Mutter kein Thema war. Mhm. Also da gab es halt am Nachmittag einfach Fernsehprogramm, eine Stunde, zwei Stunden. Und ich glaube nicht, dass meine Mutter sich jemals gedacht hätte, oh Gott, dieses Kind wird jetzt verhaltensauffällig ja, ja. oder ähm, sozial schwierig oder sonst mhm. irgendwas. wäre ja nicht geboren. <lacht> ich, ich glaube nicht. <lacht> nicht mehr als andere. Ja, ja. Ähm, und wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir wirklich sitzen und uns denken, so sollen es jetzt 25 Minuten sein oder mhm. lieber gar nicht und was und wie pädagogisch wertvoll und, und was ist denn dann schon die Grenze? Mhm. Und das finde ich total herausfordernd für unsere Muttergeneration, weil da so ein unglaublicher Druck entsteht und wir Absolut. wirklich das Gefühl haben,
1: mit dieser einen Handlung äh, ja. mache ich alles kaputt. Also ich schreibe da ja auch im Familienkompass sehr ausführlich darüber, über diese unendliche To-Do-Liste, die heute sozusagen gefühlt vor uns liegt beim Mutterwerden. Also es gibt ja so ein bisschen diesen Scherz, der immer mal irgendwie in sozialen Netzwerken geteilt wird, dass auf den To-Do-Listen der Mütter in den 70er-Jahren stand, gib ihnen ab und zu mal was zu essen und dann endet die Liste ja? Und bei uns ist die Liste halt mehrere Kilometer lang und fängt an bei einer ausgewogenen, selbstgekochten Babykost und geht weiter über die perfekte Trage, die ausgewählten, bewegungsfreundlichen Klamotten, ohne Füße, aber aus biologischer, weißt du, also, was ich meine? Und das geht wirklich in unendlicher Weise weiter, die richtige Förderung, die richtige Schule, zu, nicht zu wenig, nicht zu viel Fördern, der Medienkonsum. Und also es, es gibt unendlich viele Bereiche, in denen wir gefühlt alles falsch machen können. Und alles scheint eine Wissenschaft für sich zu sein und selbst sozusagen den offiziellen Empfehlungen zu folgen, heißt noch lange nicht, dass man es richtig macht, weil es gibt immer noch mal alternative Empfehlungen, die möglicherweise noch besser sind. Und das kann unendlich viel Stress machen, weil sehr, sehr viele Eltern, die wollen natürlich das Allerbeste für ihr Kind. Die haben unglaublich hohe Ansprüche an sich als Eltern. Und ich sage mal, Advokaten, die für eine Sache einstehen, die sind da ja auch oft nicht zimperlich. Ne? Also was wird dir begegnen, wenn du im Internet fragst, ob es denn wirklich unbedingt wichtig ist, dass dein Kind rückwärts fährt im Auto, oder ob es denn wirklich wichtig ist, dass dein Kind Barfußschuhe trägt, oder ob es ne, also da, wird die, da werden dir sehr viele Dinge prophezeit, die passieren an Schrecklichkeiten, wenn du das nicht tust. Und ich will das gar nicht alles diskreditieren. Es gibt durchaus gute Gründe für alle diese Dinge, aber es entsteht dann ja teilweise ein Druck, der ist unglaublich. Ja. Und ähm, und das ist auch was über das ich ganz viel geschrieben habe. Wie können wir das schaffen? in dieser Flut an Informationen und Meinungen und, und perfektionistischen Idealen, die uns überall präsentiert werden, ruhig zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass weder unsere Kinder noch wir in jedem Punkt diesen Goldstandard brauchen. Und dass eine gute und glückliche Kindheit mit so, so viel weniger auch funktioniert. Und ich stelle mich da dann auch selber hin. Ich bin ja selber so ein bisschen in einer Doppelrolle, dass mir das manchmal passiert, dass Leute von außen dann auch auf mich gucken und sagen, Wahnsinn, die Frau, vier Kinder und schreibt die ganze Zeit Bücher. Und dann postet sie auf Instagram auch noch, dass sie einen bananenkraut gebacken hat. So, ne? Also wo man hat so das Gefühl hat, ja, schafft die alles. Und ich schaffe halt Unendlich viel auch nicht und ich versuche ganz bewusst das auch offen zu legen, was ich alles nicht schaffe, wo ich überall Abkürzungen sozusagen nutze und mir das Leben leichter mache und trotzdem ist es natürlich bei uns allen so, wir zeigen eher die Sonnenseiten, das was uns leicht fällt, wir zeigen nicht die dunkelsten, dunkelsten Flecken unseres Familienlebens und so entsteht immer so ein öffentliches Bild davon, dass allen anderen Elternschaft irgendwie besser gelingt als uns ne? ja. und das, das ist auch sehr schwer. <lacht>
0: Ich bin sicher, du nimmst auch Hilfe an. Du machst vermutlich ja. nicht
1: alles alleine. Ne? Nein. Genau. Nein, ich nehme ganz viel Hilfe an, wo ich kann. Und also wir haben zum Beispiel, also es gibt ja auch zum Beispiel oft so ein Dogma unter bindungsorientierten Eltern, dass die Kinder in den ersten Lebensjahren ausschließlich zu Hause betreut werden sollten, dass jede Form von außerfamiliärer Betreuung nicht gut sei für die Bindung. Wir haben für all unsere Kinder im Laufe des zweiten Lebensjahrs eine Tagesmutter gesucht, die praktisch eine weitere vertraute Bindungsperson wurde, ganz klar, um uns Eltern auch zu entlasten, um einfach zu wissen, wir sind nicht die einzigen Bindungspersonen, die für dieses Kind da sein können. Natürlich hat die Bindung eine andere Qualität, natürlich bleiben wir Eltern die wichtigsten Menschen auf der Welt für diese Kinder, aber ich brauchte das ganz unbedingt ähm, zu wissen, es gibt auch noch, Zeitpunkte, wo ich einfach für mich sein kann, wo ich, an, wo andere zuständig sind für die Bedürfnisse, für die akuten Bedürfnisse meiner Kinder. Und wir haben eine Haushaltshilfe immer wieder gehabt, und immer wieder auch mal nicht. Das ist ja die Frage, wie hat man es gerade finanziell? Ne? Aber wir haben immer versucht, ähm, Entlastung uns zu organisieren, wo es geht und wirklich auch perfektionistische Standards zu hinterfragen. Ne? Im Sinne von natürlich ist es toll, ähm, beim Kochen alles selbst zu machen ähm, und gleichzeitig, also ohne Tomatensauce aus dem Glas, hätte ich hier viele Essen nicht fertig bekommen. Und das ist auch okay. Das macht mich ja. nicht zu einer schlechten Mutter. Mein, meine jüngste Tochter, die gerade auf meinem Rücken schläft, hat ganz oft auch mal Brei aus dem Glas bekommen oder irgendwas. Also das ist auch wirklich nicht mal mehr eine Sünde, die man eingestehen müsste, sondern eigentlich das Normalste auf der Welt, ja, dass man halt Dinge kauft, die einem das Leben leichter machen. Aber in dieser Perfektionismus-Welt, in der wir oft leben, fühlt sich das schon fast wie ein Schuldeingeständnis an, zu sagen, mein Kind kriegt Gläschen, äh, mein Kind wird mit Wegwerfwindeln gewickelt. Ähm, wenn ich mit Kinderklamotten nicht hinkomme, dann gehe ich zum nächstbesten Discounter und kaufe Strumpfhosen, weil ich manchmal einfach nicht die Zeit und die Kraft und die Lust habe, stundenlang Kleinanzeigen durchzuforsten oder irgendwas beim Super-Bio-Hersteller zu bestellen, sondern ich brauche an dem Tag dann Strumpfhosen. Also so, das sind alles solche Dinge. Ich glaube, wir müssen da viel mehr drüber sprechen, wie normal das ist. Ja. Dass wir einfach auch mit unseren Ressourcen aushalten müssen und dass wir Hilfe annehmen müssen und dass es total okay ist, unperfekt zu sein. Und ich für mich habe einfach auch ganz klar die Prioritäten organisieren müssen und sagen müssen, das Wichtigste ist für mich trotzdem erstmal, dass wir hier in unserem kleinen Familienkosmos gut miteinander umgehen.
0: Mhm. Und wenn
1: mir Tiefkühlpizza dabei hilft, ähm, freundlich und entspannt mit meinen Kindern zu bleiben, dann ist das super. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also ja. da gibt es gar nichts, für, für, dass man sich schämen oder entschuldigen müsste.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und das, das, das geht weiter mit äh, Brösel unterm Tisch oder ja. Na, ja. Uh, unaufgeräumten Wäschebergen ja. oder was auch ja. immer. Sondern es gilt, ich finde dass Mama wirklich darum, jeden Tag aufs Neue die Prioritäten
1: neu zu setzen. Absolut, absolut. Und es ja. darf in beide Richtungen gehen. Also, es gibt ja so, also manchmal ist es so, dass das eine Dogma durch das andere ersetzt wird. Ja. Ich habe das schon erlebt, dass dann Mütter zu mir sagten: Ja, ich höre immer, die Kinder sind nur einmal klein, lass die Brösel einfach liegen. Und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwann einfach auch sage, jetzt muss ich mal wieder putzen, ich fühle mich nicht mehr wohl. Ja? Also das darf natürlich nicht passieren. Natürlich, also wenn das Chaos ein Level übersteigt, wo man sagt, das ist nicht mehr gemütlich und ich fühle mich in meinem eigenen Haus nicht mehr wohl, dann umzuswitchen und zu sagen, meine oberste Priorität ist jetzt gerade, dass ich mich in meinem eigenen Zuhause wieder wohlfühlen kann. Und deswegen dürfen meine Kinder jetzt zwei Stunden Paw Patrol gucken, dass ich hier mal ein machen kann. Ist auch total okay, ne? Also, es ist so dieses, diese Flexibilität zu sagen, es ist total in Ordnung, alles stehen und liegen zu lassen, weil ich jetzt die Kindheit meiner Kinder genießen will. Und es ist genauso okay, auch mal den Fokus auf was anderes zu legen. Und meine Kinder, die dürfen was fernsehen, was spielen, was, was denn ich? Das ist auch in Ordnung und das kann so ein dynamisches System sein. Und wenn dann mein Kind aber kommt und ein dringendes Bedürfnis hat, dann kann ich auch sofort alle Pläne wieder über den Haufen werfen und sagen, okay, so wichtig war mir das Putzen doch nicht. Ja? Und diese Flexibilität, da kann man, glaube ich, so ein bisschen reinkommen. Das ist wie Tanzen lernen. Dann wirklich sozusagen am Anfang fühlt sich das schwer an und irgendwann kommt man so in den Groove. Ne? Zu sagen, ich erwarte gar nicht von einem Tag, dass er so eine ganz feste Ordnung hat, was wichtig ist sondern ich kann immer so ein bisschen situativ gucken, jetzt schläft mein Baby gerade auf meinem Rücken, wir ähm, unterhalten uns hier, draußen ist ein Handwerker und repariert unseren Flur <lacht> und alles hat so seinen Flow und das ist okay. Mhm.
0: Schön, ein schöner ja. Gedanke von... Ähm vielleicht stückweise
1: einfach auch Kontrolle loszulassen und zu sagen, ja. schauen wir, was wir brauchen. Und eben Perfektionismus loszulassen. Ja. Das ist, also ich merke das selber, mir geht das oft so. Ich scrolle durch meinen Instagram-Feed und sehe wunderschön gedeckte Frühstückstische, unglaublich aufwendige Geburtstagstorten und so toll zusammengestellte Kinderoutfits. Ja, vier Kinder, alle farblich aufeinander abgestimmt beim Waldspaziergang. Da stehe ich auch davor und denke, wie machen die das? Und dann gucke ich auf mein eigenes Leben und es kommt mir alles so unperfekt vor im Vergleich. Ja? Und ich sehe, was alles bei uns nicht so ist. Und dann sich irgendwie klarzumachen, es gibt viele Menschen, die leben davon. Auch dieses perfekte Familienleben zu entstehen und das ist total okay. Aber das sagt nichts aus über mich und meine Kinder und unseren Wert, wenn wir hier in farblich nicht zusammenpassenden Klamotten <lacht> unterwegs sind. Ne? Ja, das ist eine schöne Erinnerung, ganz, ganz wichtig, glaube ich. Ja.
0: Ähm, für wen hast du den Familienkompass denn
1: angedacht? Für wen hast du den geschrieben? Ähm, ich habe diesen Familienkompass für Familien geschrieben. Und zwar explizit nicht nur für Eltern, sondern auch für Großeltern, die oft Schwierigkeiten haben zu verstehen, was die jungen Leute heute da so machen und warum und sich oft sehr angegriffen und kritisiert fühlen auch. Ne? Im Sinne von, aha, haben wir also alles schlecht gemacht? Ähm, da kann so ein Buch, glaube ich, eine Brücke schlagen und erklären, wo kommen unsere Haltungen her? Was sind die Herausforderungen, vor denen unsere elterngeneration steht? ja Warum ticken wir, wie wir ticken? Und warum ist das, was wir anders machen, kein abkanzeln früherer Generationen, sondern letztlich auch eine Weiterentwicklung, die doch auch gesund und richtig ist, dass jede Generation für sich wieder Fragen beantworten muss nach Werten, die uns durchs Familienleben tragen. Und es ist natürlich auch ein Buch, dass Menschen helfen kann, die vielleicht selbst noch gar keine Familie haben, keine eigenen Kinder haben, aber die sich Gedanken machen über ihre eigenen Prägungen. Die sagen, warum bin ich so geworden, wie ich bin und wie möchte ich mein eigenes Leben gestalten? Wo Auf welche, auf welche Wertegrundlage möchte ich meinen Alltag stellen? Also ich habe jetzt tatsächlich auch schon Briefe bekommen von mehreren Menschen, die praktisch in der Phase des Nachdenkens über Familiengründung, den Familienkompass gelesen haben und gesagt haben, das hat ihnen total geholfen, auch als Gesprächsgrundlage mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner, um gemeinsam sozusagen zu auszuloten, wo kommen wir her, beide? Wir haben ja unterschiedliche Prägungen auch erfahren und wo wollen wir gemeinsam hingehen, wenn wir zusammen ein Kind bekommen? Und ich glaube, das ist sehr, sehr kostbar, sich über sowas schon mal Gedanken zu machen.
0: Absolut. Also das ja. ist für ganz, ganz wertvoll, weil man sonst wirklich so völlig
1: reingestürzt, ja. reingeschubst wird und pff, keine Ahnung hat, wo ich und gleichzeitig, also klar, der Hauptfokus sind Eltern mit Kindern und zwar ganz explizit Eltern mit Kindern jeden Alters. Also das ist kein Babyratgeber oder ein Buch über die ersten fünf Jahre oder die ersten sieben Jahre, sondern dadurch, dass es darum geht, was für Eltern wollen wir sein? Welche Werte wollen wir vertreten? Wie sind wir geprägt? Wie können wir Prägungen überwinden? Was wollen wir auch ganz bewusst weitergeben von unseren Prägungen? Also Prägungen sind ja nicht... Was Schlechtes unbedingt. Mhm. Es gibt ja auch Dinge, wo wir sagen, das war für mich ganz kostbar als Kind und das sollen meine Kinder auch erfahren. Ähm, weil es darum geht, ist das Alter der Kinder ziemlich irrelevant. Natürlich kommen Kinder vor in dem Buch und ihre Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebensphasen. Aber letztlich kann ich dieses Buch lesen, ob ich ein kleines Baby zu Hause habe oder Teenager oder sogar erwachsene Kinder ähm, weil es letztlich darum geht, Beziehungen zu gestalten und darum, wie gelingende Beziehungen aufgebaut sind, ja, worauf die basieren und was ich tun kann, um dazu beizutragen, dass die Beziehungen in meiner Familie gelingen. Und das ist ein Lebensthema. Nora, du hast ja
0: selbst Kinder zwischen Babyalter und Teenageralter, eigentlich. Genau, ja.
1: ja.
0: Das heißt, als du Mama wurdest, war die war das ganze die ganze Mama Bubble Eltern. Babel ja doch noch anders, mhm. da gab es auch literaturmäßig ja noch viel, viel weniger. Mhm. Wie bist du selbst in diese, in diese Mutterschaft hineingegangen? Wie, wie, wie ging es dir damals? <lacht>
1: ähm, ich bin mit 23 Mutter geworden, das ist jetzt 13 Jahre her ähm, und meine erste Tochter habe ich noch im Studium bekommen und war die erste in unserem Freundeskreis und die erste weit und breit so in unserem Umfeld, äh, die, die ein Kind bekommen hat. Ähm, und insofern, das hatte natürlich den Nachteil, dass ich wenig Mama-Freundinnen hatte, von denen ich mir was abgucken konnte, aber den Vorteil, dass ich auch so ganz unbelastet war, was irgendwelche Ratschläge angeht, sondern eigentlich haben alle auf mich geguckt und geschaut, was ich mal damit mache. So. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich, ähm, bevor unsere erste Tochter auf die Welt kam, schon ein bisschen so Babysitting-Erfahrungen gesammelt hatte, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Kanada. Wir hatten das Jahr, bevor meine Tochter auf die Welt kam ein Auslandsjahr, also an der Uni zusammen gemacht, mein Mann und ich, in Kanada, in Vancouver. Und da habe ich in verschiedenen Familien gebabysittet. Und das war insofern spannend, weil in Nordamerika damals diese ganze Diskussion rund um Attachment Parenting schon relativ weit war und ich wirklich dort dann als Babysitterin am eigenen Leib erfahren habe, es gibt Familien, die gehen eher so einen klassischen Weg und das bedeutete damals eben, dass dann die Eltern der zu babysitzenden Kinder zu mir sagten, ne, du legst das Kleine ins Bett und wenn es schreit, dann darfst du es nicht rausnehmen, sondern kannst du nur alle drei Minuten einmal nachsehen und dann aber keinen Blickkontakt aufnehmen und wieder gehen, was ich ganz schrecklich fand und auch nicht gemacht habe. Und dann gab es andere Familien, die sagten, ja, wir sind, wir, wir folgen der Idee des Attachment-Parenting und deswegen wünschen wir uns, dass du dich mit dem Baby gemeinsam ins Bett legst, äh, in unser großes Bett und dort bei ihm bleibst und es streichelt, bis es eingeschlafen ist. Und da bin ich dann sozusagen in der Beobachterrolle, ne, also noch nicht als Mutter, darauf gestoßen, okay, es gibt ja wirklich sehr unterschiedliche Philosophien. Und weil ich ja an der Uni war, habe ich dann dort auch ganz viel pädagogische Literatur ausgeliehen und gelesen und versucht zu verstehen, was hat es damit auf sich. Und habe mich dann sozusagen schon bevor ich überhaupt schwanger war, relativ intensiv damit befasst gehabt, aus welchen Denkschulen kommt sozusagen dieser Unterschied, den ich da jeden Tag sehe. Und habe dann gelesen, Bücher über Bindungsforschung, ne? John Bowlby, Bindungstheorie, und habe ah, okay, das unterstützt eher den einen Weg. Und dann gelesen ich, habe juristische Literatur ähm, und verstanden, okay, daraus resultiert diese Sorge von dem kleinen Tyrannen. Und habe da auch ähm, sogar eine Facharbeit drüber geschrieben dann in der Zeit an der Uni, weil mich das wirklich so beschäftigt hat. Und ähm, das war im Nachhinein eine total coole Vorbereitung, weil als dann unsere erste Tochter auf die Welt kam, hatte ich eben nicht nur natürlich meine Intuition, meinen Mutterinstinkt, mein Gefühl, ich will meinem Baby nahe sein, sondern ich hatte auch so ein bisschen diesen Background dann, dass wenn Leute zu mir sagten, ja, du musst die jetzt einfach mal meckern lassen, dass ich sagte, Moment, nein, nein, das ist so ein behavioristisches Narrativ, auf das falle ich nicht Also ich hatte das dann sozusagen schon so ein bisschen erarbeitet. Und das war damals in Deutschland noch überhaupt nicht verbreitet. Also es gab Zwei Internetforen, die so ein bisschen in diese Richtung gingen, bindungsorientierte Elternschaft. Es gab als einziges deutschsprachiges Buch Geborgene Babys von Julia Dippern, das in diese Richtung ging. Und ich hatte halt die Attachment Parenting Book, also aus Amerika. Aber ansonsten war da noch nichts. Mhm. Und auch als tragende Mutter, die ihr Kind längere Zeit stillt oder so, war man schon sehr exotisch in dieser Zeit noch. Und das war natürlich manchmal schwer, und ich hatte damals dann auch als junge Journalistin Diskussionen geführt, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Dass ich dann eben Redaktionen Artikel vorgeschlagen habe zum Thema Familienbett oder so, wo dann die Redaktionen erstmal gar nicht verstanden haben, dass meine Schlagrichtung bei dem Artikel nicht ist, zu sagen, wie kriege ich mein Kind aus dem Bett, sondern dass es okay ist, das Kind im Bett zu haben. Weißt? Also es war wirklich so, dass sie das sagen: wie? Okay, ja, Kind im Elternbett, das ist ein Thema. Wie kriegt man es raus? Ne? Und wenn ich dann sagte, nee, die Idee ist zu sagen, wir müssen es gar nicht rauskriegen, war das wirklich erstmal so, was? Aber alle Eltern wollen, dass ihre Kinder im eigenen Bett schlafen. ne? Und dann war das wirklich so ganz neu. Ich sagte, nee, ich glaube, heutzutage wollen das gar nicht mehr alle. Eltern. Ich glaube, früher wollten das auch nicht alle Eltern, aber es wurde nie darüber geschrieben. Mhm. Aber im Nachhinein war das irgendwie auch ganz cool. Ich hatte dann halt auch als junge Autorin, ein Thema gefunden, über das es in der deutschsprachigen Medienlandschaft noch praktisch nichts gab oder nur sehr, sehr wenig und nur in so ganz kleinen Nischenverlagen. Und das war im Prinzip wie ein unbestelltes Feld, wo man dann sagen konnte, hier, ich bin junge Mutter, ich habe mich intensiv auch theoretisch mit diesem Thema schon befasst und ich möchte darüber schreiben. Cool, Das, das heißt, war der Anfang meines Weges. Du bist sozusagen ähm, ungeplant a Role
0: Model geworden.
1: Total, ja? total. Also wirklich auch... Im Nachhinein, wenn ich also zurückblicke, denke ich, ist unglaublich, wie ich da einfach dann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Das hätte sich überhaupt nicht so planen lassen, mhm. sondern es, sind, das, es waren letztlich ganz viele Fügungen, ne, dass ich sozusagen zu dem Zeitpunkt Mutter wurde und meinen Job als Autorin begonnen habe als in Deutschland ist da noch praktisch nichts dazu gab und gleichzeitig aber es auch so ein steigendes Bedürfnis danach gab. Ich war ja nicht die Einzige, die darauf gestoßen war. In Amerika passiert da eine Menge und Leute diskutieren im Internet darüber, wie es auch anders gehen könnte. Also es gab durchaus so ein Momentum, von dem, die Zeit ist reif für eine neue Idee von Elternschaft. Und ich habe dann das große Glück gehabt, dass ich dann eben als Autorin, die dann ja auch viel für die Zeitschrift Eltern geschrieben hat in dieser Zeit, dann auch eine große Plattform gleich zur Verfügung hatte, um für diese Ideen einzustehen und dann eben auch meine eigene Reise als Mutter sozusagen ne, fast von Anfang an eben auch schriftstellerisch aufzuarbeiten und zu, ja, zu veröffentlichen und damit natürlich auch dazu beizutragen, dass so eine Idee dann ähm, in der Gesellschaft ja, eine größere Reichweite bekommt und einen Namen bekommt und äh, breiter diskutiert wird. Ja. Bin ich
0: dir persönlich sehr, sehr dankbar dafür, <lacht> dass du diesen Weg gegangen bist, mhm. weil neben dem bindungsorientiert hast du ja noch einen anderen Begriff sehr geprägt äh, und zwar den Begriff des gefühlsstarken Kindes. Stimmt, ja. Den ich unglaublich wertvoll finde, weil er für mich mhm. so wertungsfrei ist. Mhm. Weder gut noch schlecht. Ähm. Mhm. Einfach stark. Genau, einfach stark und der gerade auch mir als Mama selbst wirklich geholfen hat, mein Kind besser zu verstehen, ja, besser mhm. zu verstehen, was passiert in meinem Kind, was braucht mein Kind und was brauche ich mit meinem Kind in solchen Situationen. Mhm. Vielleicht kannst du auch da nochmal kurz erklären, du kannst es besser auf den Punkt bringen, was ist ein gefühlsstarkes Kind und woran merke ich als Mama, dass mein Kind gefühlsstark ist?
1: ja sehr gerne also ich habe vor mittlerweile knapp vier Jahren angefangen an einem Buch zu arbeiten über Kinder die einfach unglaublich intensiv sind in ihrem Fühlen und Erleben und auch im nach außen tragen dieser Gefühle also Kinder die einfach unglaublich starke Freude zum Ausdruck bringen, aber auch starke Wut, starke starke Traurigkeit und die ihre Eltern oft ganz schön herausfordern im Alltag, weil sie ein sehr unstetes Temperament haben, weil sie auch sehr gebeutelt wirken von ihren eigenen großen Emotionen, weil sie große Schwierigkeiten damit haben, mit der Wucht ihrer eigenen Gefühle auch klarzukommen, oft regelrecht überwältigt sind von der Intensität ihres eigenen Fühlens und ihrer eigenen Bedürfnisse und weil sie dadurch auch oft anecken und auffallen, auch unter weil, ähm, ja, weil, sie, weil sie unbändiger wirken, weil sie auch oft unerzogener wirken und ähm, weil sie oft ihren Eltern so ein bisschen das Gefühl vermitteln, irgendwas haben wir falsch gemacht, ja? unser Kind ist anstrengender als andere. Ähm, ich habe über dieses Thema sehr, sehr lange recherchiert und gelesen, weil ich selbst ein solches gefühlstärkes Kind habe, das ganz großartig ist in seiner, in seiner ähm, Vielseitigkeit, aber mich auch oft als Mutter sehr herausgefordert hat. Und ich fand es oft unglaublich kräftezehrend, diese ganzen starken Gefühle zu begleiten in einer gefühlten Endlosschleife. Und es war für mich dementsprechend sehr, sehr wichtig, da mal zu verstehen, was steckt da dahinter ganz viel gelernt über Temperament und Persönlichkeitsentwicklung und dass es eben schon immer in der Menschheitsgeschichte Menschen gab, die so intensiv gedacht und gefühlt haben. Und es war für mich wichtig herauszufinden, dass das keine Störung ist, kein Fehler im System, auch nichts, was irgendwie Eltern gemacht haben durch ihren äh, zu laschen Erziehungsstil, sondern ähm, dass das eine Spielart der Persönlichkeitsentwicklung ist, nicht besser und nicht schlechter als andere, aber herausfordernd. Und man muss verstehen, was in diesen Kindern vorgeht, um sie adäquat begleiten zu können. Denn diese Kinder brauchen uns als Eltern noch mal ganz anders als Kinder, die nicht so gefühlsstark sind. Sie sind nicht irgendwie besonderer oder wertvoller, aber sie sind anders und sie brauchen andere Eltern in gewisser Weise. Und das war für mich eine wichtige Erkenntnis als Mutter. Und dann habe ich das Buch geschrieben. Und ähm, ich habe das ganze Buch geschrieben und habe mir schwer damit getan, ein Wort zu finden, mit dem ich diese Kinder beschreiben kann. Ich habe das... Ich habe dann immer von mehr von allem Kindern gesprochen, weil mir irgendwie kein richtiger Begriff eingefallen ist. Und erst, als das ganze Buch fertig war, habe ich gedacht, eigentlich sind diese Kinder einfach gefühlsstark. Die haben starke Gefühle. Und diese starken Gefühle prägen ihr So-Sein und prägen die Herausforderungen. Aber diese starken Gefühle sind auch ihre größte Stärke. Also sie sind auch was Positives, wenn sie gelernt haben, damit umzugehen. Und dann habe ich irgendwie diesen Begriff im Kopf gehabt und habe den meiner Lektorin vorgeschlagen und die hat gesagt, das ist es. Sie hat selber ein gefühlstärkes Kind und sagte sofort, das trifft auch mein, also auch, auch mein Kind, das ist das Wort, wo ich denke, genau das ist mein Sohn. Und das war cool, weil ich sagte, meine Tochter ist es auch. Und dann haben wir beschlossen, dieses Wort sozusagen in die Welt zu bringen und das war unglaublich beeindruckend für mich als Autorin, sowas erlebt man auch nicht jeden Tag dass dann dieses Buch und dieses Wort einfach auch binnen kürzester Zeit wirklich Eingang gefunden hat in den Diskurs über Elternschaft, über Erziehung in Deutschland, als wäre nie, es nie nicht da gewesen. Also Mir begegnet dieses Wort mittlerweile ganz selbstverständlich permanent. Ähm, Leute unterhalten sich auf dem Spielplatz über ihre Kinder oder im Kindergarten oder bei Elterngesprächen wird irgendwie gesagt, ja, mit einem gefühlstarken Kind muss man ja da und darauf achten. Und das ist für mich oft lustig, weil viele Leute wissen gar nicht, wenn ich da daneben stehe und das höre, dass ich mir dieses Wort ausgedacht habe. Und es ist dann immer so ein bisschen witzig für mich, das dann zu hören. Aber es ist auch was ganz, ganz Beglückendes, weil als Autorin ist ja der Antrieb überhaupt, Menschen auch eine Sprache geben zu wollen mit das, was sie fühlen und eine Sprache, die Verständnis und Verbindung ermöglicht. Und ich glaube, mit diesem Wort ist das gelungen. Ich glaube, dass ganz viele Eltern über ihre Kinder besser sprechen können und ihre Kinder besser verstehen können. Und dieses Wort hat sich längst verselbstständigt. Das ist nicht mehr meins. Das ist im allgemeinen Sprachgebrauch. Und das ist genau das Beste, eigentlich, was einem ja passieren kann. Dass man ein Wort in die Welt bringt, das dann so sein Eigenleben entwickelt dass es den Mensch dahinter gar nicht mehr braucht, weil es einfach eine Botschaft mit sich trägt, die auch von mir und von meinem Buch total entkoppelt ist. Das ist schon was Besonderes. Das heißt, die Zeit war
0: absolut reif für dieses Wort und für dieses Buch offensichtlich. Ja, ist ja. Das ein Buch, das ich auch absolut empfehlen kann. So viel Freude, so viel Wut. So viel <lacht> Freude, so viel Wut. Genau, ja. über gefühlstarke Kinder, weil, weil ich glaube, und das erlebe ich in meiner Arbeit mit Kindern auch immer wieder, dass grundsätzlich es immer mehr gefühlstarke Kinder gibt, also dass, ähm, dass es gibt wir tatsächlich,
1: es gibt tatsächlich, glaube ich, gar nicht so viel mehr, weil sie dürfen es mehr sein. Ich glaube, es mehr, einfach mehr erkannt. Ich glaube, es gab früher sehr, sehr viele ähm, unterdrückte gefühlstarke Kinder.
0: Ja, das stimmt vielleicht, dass das wirklich, dass sich der Raum jetzt dafür öffnet. Mhm. Ähm, ja. Die Mütter werden oder auch die Eltern werden ja dann oft noch so ein bisschen konfrontiert mit, naja die verstecken sich jetzt hinter dem Begriff gefühlt, genau. ja. obwohl sie einfach völlig versagt haben und nie ja. Grenzen gesetzt haben. Mhm. Ich glaube, auch da ist es wieder wichtig, als Mama gut reinzuspüren,
1: mhm. ob das für einen selbst stimmig ist und ob das ja. wirklich den Kern trifft. Ja, und es ist natürlich auch so, das ist mir schon wichtig. Ich habe ja dann auch noch ein zweites Buch geschrieben, Du bist anders, du bist gut, wo es auch darum geht, was passiert, wenn gefühlstarke Kinder älter werden. Und dieses Thema, dass Gefühlsstärke keine Universalentschuldigung sein darf, das ist mir schon auch sehr wichtig. Also ein gefühlstarkes Kind ins Leben zu begleiten, entbindet uns als Eltern auch nicht von der Verantwortung, diesem Kind einen klaren Rahmen zu geben und auch ihm zu sagen, stopp, so nicht. Also ein starkes Temperament zu haben, und ein starkes Fühlen zu haben, ist total valide und total okay, aber es darf nicht als Ausrede dafür herhalten, dass mein Kind andere Kinder verletzt oder dass es über Tische und Pänken geht ne? und, und sich an keine Regeln halten will. Ja. Aber wir können anerkennen, dass es für gefühlschätzliche Kinder sehr, sehr viel schwerer ist, sich an die ganzen Regeln zu halten, die so gerade im Schul- und Kindergartenalltag oft an sie gestellt werden. Und wir können überlegen gemeinsam, was kann es ihnen leichter machen, sich an diese Regeln zu halten? Welche Regeln können wir für sie vielleicht so anpassen, dass sie für sie leichter handhabbar sind? Ja? Und an welchen Stellen können wir sehen, dass ihr, ihre Regelverletzungen ein Signal von Überforderung ist? Und wie können wir ihnen helfen, da dann sozusagen ähm, ja, einen Rückzugsraum zu haben, wo sie wieder Kraft sammeln können. Also da gibt es ganz viele Herangehensweisen. Aber wenn Eltern sich natürlich hinstellen und sagen, tja, mein Kind ist gefühlsstärk, was soll man machen? Ja, und dann sehenden Auges ihr Kind mehr oder weniger in den Kindergarten zerlegen lassen, ja, das ist natürlich sehr kontraproduktiv, das bringt das ganze Wort in Verruf und das bringt auch die ganze Idee dahinter in Verruf. Denn mir geht es immer, ob im Familienkompass oder in allen oder anderen Büchern, ganz stark auch darum, dass wir Eltern in der Verantwortung bleiben. Und zu dieser Verantwortung gehört auch, Kinder ganz klar zu lehren, was Grenzen sind, und zwar, was persönliche Grenzen sind, ihre eigenen wie die unseren. Und das Respekt bedeutet nicht, mach, was du willst, ja. sondern du hast jedes Recht, auf deine persönliche Freiheit, aber sie endet dort, wo die Grenze eines anderen beginnt. Und das ist etwas, was für gefühlschrankte Kinder schwer zu lernen ist und gleichzeitig ganz wichtig zu lernen ist und wo wir einen langen Atem brauchen und wir brauchen da keinen Druck und keine Strafen und viel Verständnis, aber auch viel Klarheit, dass wir bestimmte Erwartungen auch hochhalten und sagen, das mag für dich anstrengender sein, dich an diese Regel zu halten, aber nichtsdestotrotz, ist sie da. Und wir wollen dich dabei unterstützen, sie einhalten zu können, aber wir werden sie nicht einfach einreißen, weil sie dir unbequem ist. Ich glaube, und du
0: schreibst ja auch in deinem Buch, wie Mütter damit umgehen können oder Eltern. Ja. Und, ähm, für mich war auch eine ganz wichtige Erfahrung, zu meinen Grenzen tatsächlich zu stehen. Also mit mhm. einem gefühlstarken Kind ganz klar die mhm. eigenen Grenzen ja. wahrnehmen und ja. sie auch ähm, kommunizieren. Um ja. Auch diese eigene Stärke zu erleben und zu sagen, ja, ich bin auch stark als Mutter. Genau. Nicht ähm, ich gehe über dich drüber, aber ich bin, ich komme in meine Stärke, mhm.
1: stehe auch zu mir und zu dem, was ich brauche. Und da sind wir wieder bei dem Thema Konflikte. Also viele Eltern haben diese Vorstellung, bindungsorientierte Elternschaft heißt, ich sage meinem Kind, ich will das nicht. Und wenn mein Kind es dann aber trotzdem macht, dann kann ich ja nichts machen, weil ich darf es ja nicht bestrafen. Ne? So im Sinne von, ich schlag mal was vor. <lacht> wenn mein Kind das nicht akzeptiert, was soll ich tun, so ungefähr? Und ich finde das schon klar, auch wichtig zu sagen, wenn ich eine persönliche Grenze habe, dann darf ich die auch mit großer Vehemenz verteidigen. Und das kann eben auch bedeuten, dass ich dass ich also dass auch wenn mein Kind wütet und schreit und tobt weil es will dass ich irgendetwas tue sage nein das mache ich jetzt nicht und diesen Frust auch aushalte und begleite und das kann auch im Zweifelsfall bedeuten dass ich mal eine Tür also eine geschlossene Schlafzimmertür zwischen mich und mein Kind bringe wenn das gerade wütet und mit Dingen nach mir schmeißt weil ich einfach dann auch körperlich sage meine Integrität ist jetzt wichtig und ich muss mich jetzt hier schützen und natürlich ist das eine starke Sache uns auch sozusagen körperlich gerade zu separieren aber ich werde mich nicht schlagen bewerfen, bespucken, ja, kratzen lassen. Und das klingt jetzt so sehr drastisch. Das ist natürlich jetzt nicht der Alter mit einem gefühlstärken Kind, dass man permanent attackiert wird. Aber es kommt zu solchen Situationen. Es kommt sowas vor. Und bedürfnisorientiert ist nicht zu sagen, ähm, die, das Recht des Kindes auf Nähe steht über allem, ja. sondern persönliche Grenzen stehen über allem. Und manchmal bedeutet die Grenze auch, dass mein Kind die schmerzvolle Erfahrung macht, wenn ich mich so verhalte, dann kann ich gerade nicht bei meiner Mama sein. Ja und das sind ganz schwierige Dinge und dann ist immer noch die Frage, wie handelt man sowas dann und wie arbeitet man sowas im Nachhinein auch wieder auf und wie, wie stellt man auch wieder Verbindung her ähm, da geht es dann ganz stark um die Haltung mit der ich trotzdem meinem Kind begegne dass ich nachher zum Beispiel nicht nachtragend bin und nicht sage, so weil du jetzt vorhin sauer auf mich warst kriegst du jetzt heute keine gute Nachtgeschichte ne? dann wären wir wieder beim Strafen aber zu sagen, ich wahre meine Integrität auch wenn das wirklich Stress und Frust bedeutet das ist was, was ich oft vermisse in bindungsorientierten Familien, diesen Mut, da auch ganz klar zu sagen, du kannst dich auf den Kopf stellen, ich mache mir jetzt meinen Tee mhm. und das ist okay. Das ist,
0: glaube ich, echt nochmal, ähm, auch für den, für den Schluss nochmal wirklich zu betonen, Bedürfnisorientierung gilt nicht für die Kinder alleine, sondern Nein. es gilt für jedes
1: einzelne Familienmitglied. Mhm. Ja, total. Und ich kann mich entscheiden, immer wieder aufs Neue, das war, sind wir wieder bei der Flexibilität, ne? welche Bedürfnisse sozusagen priorisiere ich in welcher Weise. Oft ist es so, dass ich mich als Mutter sozusagen ein bisschen zurücknehme, eher so zeitlich und sage, ich kümmere mich erst darum, was mein kleines Kind braucht und dann bin ich an der Reihe. Ja, das Und das ist total normal und okay, aber es ist auch was anderes, ob ich sage, ich nehme mein Bedürfnis wahr und entscheide mich sehr bewusst als Erwachsene, es um eine Viertelstunde zu verschieben, oder ob ich so im Bedürfnis erfüllen den Kindern gegenüber drin bin, dass ich gar nicht mehr spüre, was ich eigentlich brauche. Ja. Also da liegt ein ganz großer Unterschied drin. Selbst wenn die Handlung vielleicht die gleiche ist, dass ich erstmal mein Kind stille und wickle, weil das gerade dran ist, das ist das was anderes, ob ich das in dem Bewusstsein tue, zu sagen, ich spüre aber auch, dass ich Hunger habe und das ignoriere ich nicht, sondern das habe ich sozusagen als nächsten Punkt auf der Agenda. Oder ob ich so permanent nur darauf gucke, was mein Kind braucht dass ich am Ende völlig äh, erschöpft bin und wirklich nah am Burnout, weil ich gar nicht mehr wahrnehme, was ich eigentlich die ganze Zeit an eigenen Bedürfnissen ignoriere und zurückstelle.
0: Und dann gibt es ja, und das kennst du wahrscheinlich als Vierfach-Mama auch, dann gibt es ja auch noch die Bedürfnisse als
1: Paar. Klar, ganz wichtig. Ähm, das ist auch, da schreibe ich auch drüber. Entschuldigung? Wie schafft ihr das? Wie, wie schafft <lacht> <lacht> Ja, ähm, ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass auch da vieles eine Haltungssache ist, dass dass ich einfach merke, dass, ich, dass in unserer Familie die absolute Basis unseres Miteinanders ist, dass wir miteinander respektvoll umgehen. Und da sind mein Mann und ich sozusagen die erste Instanz. Also die Art und Weise, wie wir auch miteinander umgehen, prägt natürlich auch, was unsere Kinder als einen normalen Umgang von Menschen miteinander erleben und was, die, was, was ihre ihre Latte ist von Normalität. Das heißt, mein Mann und ich haben zum Beispiel ähm, legen sehr viel Wert auf achtsame Kommunikation. Wir bedanken uns viel beieinander, wenn der andere etwas getan hat, auch so scheinbare Selbstverständlichkeiten. Also manchmal ist das für Besucher irritierend, wenn sie bei uns sind und wenn man dann sagt: Danke, dass du die Spülmaschine eingeräumt hast. Danke, dass du vorhin einkaufen warst. Und ich sage: Danke, dass du die Kleine ins Bett gebracht hast oder so. Und dann sagen Leute ganz oft: Macht ihr das sonst nicht? Also so als würde man sich nur für was bedanken, was so was ganz seltenes oder besonderes ist. Und bei uns ist es aber eher so ein Teil des Alltags, dass wir versuchen immer so ein bisschen zu validieren. Ich sehe, was du tust. Ich sehe, was ich tue. Ne? Und dass wir uns das gegenseitig spiegeln. Und das ist dann eben so das ganz Süß, dass unsere Kinder das ganz automatisch ähm, übernehmen. Und mein Sohn sagt jeden Tag, danke, dass du mich zum Kindergarten gebracht hast. oder so Und das finde ich total schön, dass er einfach das übernimmt eine scheinbare Selbstverständlichkeit wertzuschätzen, Und sagen Danke, dass du das gemacht hast, Mama. Ja, danke, dass du uns was zu essen gekocht hast. So. Ähm, also da versuchen wir einfach ähm, diesen wertschätzenden Umgang wirklich auch selbst zu leben, den wir uns wünschen. Ähm, und gleichzeitig ist es auch so, dass wir eben auch unseren Bedürfnissen als Paar immer wieder wirklich eine Priorität einräumen in unserem Alltag, auch mit gutem Gewissen, obwohl das manchmal einen gewissen Frost für die Kinder bedeutet. Das kann auch durchaus bedeuten, dass die Kinder dann abends ankommen und sagen, Papa, Papa, Papa ne? und alles Mögliche zeigen wollen. Mein Mann, der gerade von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Und es gibt viele Tage, wo er sagt, na klar, komm, zeig mir dein Spielzeug. Und es gibt auch Tage, wo er sagt, heute habe ich mich mit der Mama verabredet. Dass wir uns jetzt erstmal unterhalten wollen. Und die Mama ist meine beste Freundin, das weißt du ja. Und deswegen ist uns das jetzt wichtig. Und ich komme dann nachher zu dir. Und wir machen wirklich regelmäßig auch so, so Zeiten aus, die wir dann natürlich versuchen, wirklich Frustabend zu gestalten für die Kinder, wo wir dann sagen: So, ihr könnt jetzt zusammen ne, irgendwie einen Film gucken oder sie sind dann mal irgendwo unterwegs mit einem Babysitter oder wie auch immer. Und wir versuchen, die Zeit für uns zu nehmen. Und wir versuchen ganz klar auch, so wie Rituale ja für Kinder wichtig sind, auch für uns als Paar, Rituale hochzuhalten, dass wir eben abends, wenn die Kinder schlafen, nicht irgendwie noch vom Handy versumpfen und noch tausend Sachen im Haushalt machen, sondern wirklich sagen, jeden einzelnen Abend, wenn die Kinder schlafen, treffen wir uns sozusagen auf dem Sofa und ne, trinken zusammen was, reden nochmal über den Tag, kommen miteinander in Verbindung und priorisieren das über Wäsche, Haushalt, Handyspielen, allem, also was man halt sonst noch so am Abend machen könnte. irgendwie. <lacht> ähm, und das ist schon schön, eine wichtige wichtige Basis bei uns. Aber ich finde auch, dass da jedes Paar so seinen eigenen Weg finden muss. Es gibt auch Paare, die sagen, oh Gott, jeden Abend mit meinem Mann auf dem Sofa, da würde ich ja wahnsinnig werden. Und dann passt das vielleicht auch nicht. Ähm, aber dieser Automatismus, mit der viele Eltern diese Paarebene über viele Jahre praktisch komplett vernachlässigen, den halte ich für nicht gesund. Und zwar auch aus einem ganz wichtigen Grund, dass eben unsere Kinder, ne, die bleiben ja ein paar Jahre lang, bei uns und dann sollen sie rausgehen in die Welt. Und wenn sozusagen über die wichtigste Beziehung, die wir führen in unserem Haus, die mit unseren Kindern ist, dann macht das es unseren Kindern auch total schwer, irgendwann zu gehen, ja. weil sie dann das Gefühl haben, ne, wir lassen die Mama zurück. Ja. Ich, wenn, wenn, wenn ich mein Kind behandle als die Liebe meines Lebens, die es natürlich in gewisser Weise ist, ja aber gleichzeitig eben auch, es ist eine Liebe, die darauf Basiert, dass mein Kind groß und frei werden soll und seine eigene Familie vielleicht irgendwann haben soll, ähm, dann ist es auch wichtig, dass das Kind weiß, diese Liebe, die Mama und Papa miteinander haben, das ist ihr eigenes Ding und die bleibt auch. Und ich muss mich sozusagen nicht darum kümmern, dass Mama nicht einsam ist, und dass Mama nicht traurig ist, dass Mama nicht alleine ist.
0: Dass die keinen äh, noch
1: hinterlassen. wenn sie. Genau, ich, ich, ich bin hier und ich bin geliebt und ich habe einen sicheren Hafen, in dem ich immer zurückgehen kann. Aber ich kann auch guten Gewissens meine Eltern nicht mehr so sehr brauchen. Mhm. Also das merke ich jetzt auch gerade, ne? meine älteste Tochter wird bald 14. Die braucht uns Eltern natürlich noch ganz, ganz stark, aber vor allem im Hintergrund. So mhm. gut zu wissen, dass sie da sind. Ja, aber wirklich zentral in ihrer Beziehungswelt sind gerade Gleichaltrige und das ist total altersgerecht, das ist ganz wichtig, dass Teenager auch untereinander dann so eine ganz große Bedeutung füreinander haben und dann ist es wichtig, dass da keine traurige Mama zurückbleibt, die sagt, mein Baby, äh, sondern dass ich dann auch ehrlich und authentisch sagen kann, total cool, dass du jetzt wieder auch Lust hast, was mit deinen Freundinnen zu machen, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit mit meinem Mann, finde ich auch schön, ne? Also das glaube ich auch, dass das ganz wichtig ist, Wenn, wenn ich höre oft so den Satz,
0: ach, ich habe gar kein Bedürfnis mehr nach Paarzeit. Ja. Wenn der Satz kommt, dann ist es
1: Zeit, mal hinzuschauen und hinzuhören. Absolut, und, absolut. Äh, Na, also klar, wenn dieser, wenn dieser Satz fällt, eine Woche nach der Geburt oder zwei, kann ich das so ja. verstehen, das ist so diese Babyblase. Ja. Aber wenn das äh, nicht endet, ähm, da, dann ist das echt schade, weil letztlich... Natürlich sind Familien total verschieden. Ne? Und ich kenne auch Familien, ähm, die, wo dann tatsächlich auch die Paarbeziehung die Kinderjahre nicht übersteht und die dann trotzdem da aber ein cooles Familienleben auf die Beine stellen, dann eben halt als Co-Eltern. Also ich will da gar nicht so normativ sein und sagen, es gibt nur einen Weg, Familie zu leben. Aber wenn wir als Paar beschlossen haben, miteinander eine Familie zu gründen und wir wollen auch als Paar gemeinsam da rausgehen sozusagen und unsere Kinder mal irgendwann ausziehen, dann ist es schon wichtig, dieser Paarbeziehung auch Raum und sozusagen Nahrung zu geben.
0: Ne? Bei mir läuft auch gerade ein Kind durch. Wir sind halt ja. wirklich,
1: also wirklich cool. raw und real. Ja, wir haben also <lacht> den ganz normalen Alltag. Du hast auch zwischendrin gleich mal meine Tochter. Genau. Die schlafen.
0: Ja, die Schla schlafen.
1: gesehen. Quasi. Ja, die. Jetzt
0: wacht sie langsam auch. <lacht> ja, also Norbert, von mir gibt es eine ganz klare, ähm, ganz klare Buchempfehlung all das deiner Bücher. Ja, ja. Aber natürlich, der Familienkompass ist das Allerneueste und wirklich für Familien auch nochmal so ein ja ein guter Leitfaden, ohne dogmatisch zu sein, ohne perfektionistisch zu sein, sondern einfach wirklich das Leben leichter zu machen.
1: Das ist das Ziel. Also es soll nicht darum gehen, schlechtes Gewissen zu bekommen. Natürlich ist es an manchen Stellen auch harte Kost. Also ich finde es auch nicht fair, Eltern gegenüber zu sagen, ach, macht einfach egal, wie ihr es macht. Es wird immer gut sein. Dafür ist, dafür ist Elternschaft zu ähm, ja, zu komplex. Und, und ich finde schon, dass wir uns unseren Kindern auch schulden, uns mit unseren Prägungen und Glaubenssätzen auch auseinanderzusetzen ne? und darüber mal nachzudenken, wer wir sind und wer wir sein wollen. Und gleichzeitig brauchen wir sozusagen eine gewisse Leichtigkeit und eine Fehlertoleranz. So diese Idee zu sagen, es ist gut, ein Ideal zu haben und es ist gleichzeitig absolut es niemals komplett zu erreichen. Und in diesem Spannungsfeld dürfen wir uns bewegen und dürfen wir Spaß haben mit unseren Kindern dürfen wir nett zu uns selber sein und uns auf die Schulter klopfen, für das, was klappt und nicht allzu lange darüber ähm, uns sozusagen Sorgen machen, was nicht klappt, weil zu scheitern gehört dazu und das ist ganz normal und unsere Kinder, die können das am allerbesten verstehen, die versuchen auch ständig irgendwas und können es dann aber noch nicht ja. und dann machen sie weiter genau. und das dürfen wir uns von ihnen so ein bisschen abschauen. Das ist ein schönes
0: Bild. <lacht> Nora, vielen, vielen Dank. Dann ja, danke. Ruth. Deine ganze Arbeit ist natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Buch, wann ja. immer es kommen wird.
1: <lacht> Erstmal Pause, aber dann gucken wir mal weiter. Genau. <lacht>